0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión y una nueva temporada después de una vacación eh, inmerecida pero muy necesaria.
1: Muy necesaria.
0: Estamos de vuelta con ustedes, ya lo saben, una boche poco fa, donde nos encontramos aquí eh, con mucha frecuencia para hablar de nuestras cantantes predilectos, temas asociados al mundo de la ópera y de vez en cuando un comentario sobre asuntos televisivos, políticos, en fin. Esperamos hasta ahora que acabara la casa de los famosos
1: porque, obviamente, es el mismo público. Pero bueno, aquí también hay mucho chisme, muy sabroso, a Exacto. veces. Exacto. Eh, y, bueno, también a veces noticias muy felices y a veces otras noticias tristes. Hoy, en particular, estamos, eh, pues, iba a decir, celebrando, pues sí, celebrando la vida de una cantante que falleció a apenas hace un par de días eh, la soprano italiana Renata Scotto, quien falleció en su casa de Sabona eh, a los 89 años. 89 años después de una prolífica, larguísima carrera,
0: empezó muy pronto, ¿no? Es probablemente de las sopranos consumadas eh, de esta época y de este calibre, que empezó de adolescente, sí, probablemente. Sí, sí, no a, a cantar profesionalmente. 18 años. Y que obviamente se reconoce como una de las grandes cantantes del siglo XX, una de las. Eh, importantes eh, divas, se puede decir, eh, por lo menos de la época gloriosa de los personajes que hemos explorado aquí, como Joan Sutherland. Sí, como... exacto, muchos
1: la, la reconocen ahora en los en los epitafios, en los, uh -huh. eh, como la última, sí. o sea, la última diva, al menos de la generación de la posguerra, de esa generación, pues sí, de, de oro, de, a la que pertenecen todavía gente como María Calas y Renata Tebaldi y, por supuesto, sí, Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Mirella Freni, claro. todas, todas las cuales pues, ya, ya se le adelantaron. Casi todas italianas, no todas, casi, pero todas. casi todas italianas.
0: Y no es que hoy no haya divas, desde luego que las hay. Pero digamos que hay una época en que, eh, pues, hay ocho, diez grandes sopranos que aspiran a ese rol y que lo ocupan en, en, en cierta proporción simultáneamente, ¿no?
1: Y que además tenían voces cada una muy muy, muy peculiar, muy llamativa entre sí, con, con características muy, muy individuales. Sí. Que siento que ahora las, los, cantan -los y las cantantes a veces no cantan de una manera más homogeneizada y a veces hasta, hasta difícil distinguir.
0: Sí, y no solo eso, una, el canto y la interpretación, sí, que a veces sí, la interpretación bueno. es casi la misma. Bueno, pues acá estamos hablando de mundos muy diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando de la Sutherland o de la Calas o de la Tebaldi y en este caso de la Scotto, que además es una cantante eh, conocida por su estrionismo, por su sí. intensidad dramática
1: y por hacer una intérprete redonda en lo teatral, ¿no? Exacto, una gran actriz, una gran, gran actriz que a mí particularmente me gusta muchísimo, Sí. me conmueve mucho, sobre todo para ciertos papeles, esta, lo que Puccini llamaba las... La pícola dona enamorata, uh -huh. en las, estas mujercitas eh, pequeñas en lo físico, vulnerables, frágiles, tiernas, creo que eh, Renata Scotto la sabía interpretar a la perfección, a, dando unas interpretaciones súper conmovedoras eh, que sí llegan como directito al corazón, a mí me, me conmueve mucho, me, además, bueno, grabó mucho tanto en audio como en video, afortunadamente. Hay muchas, hay mucha oportunidad, búsquenla okay. si, no, si no la han visto porque... Cantó muchas veces siendo grabada para discos, para, para películas en el Met, eh, uh -huh. cantando bueno, su Madame Butterfly, su Mimi, eh, Manon le Scott... Son bueno, para mí, in inolvidables las interpretaciones de, de las Scott. A mí es de mis de mis consentidas.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y muy influyente también en voces actuales que pues le deben un poco el, el talento y el desarrollo de sus carreras. Aquella fue también profesora de canto, fue directora de escena de muchas óperas y que, pues también contribuyó a formar muchas generaciones en distintos conservatorios, etc. Sí. Es un gran personaje.
1: Un gran personaje, que además vivió mucho. Eso sí, no dio mucho de qué hablar. No, a, sí era una gran diva, pero no en el mm. sentido de ser una... Mm. como Blacalas o otras que daban escándalos todo el tiempo. No tuvo una vida amorosa muy turbulenta. Muy e, e incluso,
0: incluso yo diría que frente a sus... Eh, eh, la, sus colegas que aspiraban también a este mote de diva, pues tenía esta grandeza sin estridencias, ¿no? Sí. O sea, no, no era la que aparecía en las páginas de sociales necesariamente, pero... La, la, la seriedad y el compromiso artístico estaba
1: al máximo con él. Sí, ¿no? en ese sentido creo que era como Victoria de Los Ángeles, ¿no? se lo andale, Podríamos comparar un poco y esa personalidad como un poco más, sí. ¿cómo decirlo? Como discreta, como modesta. Sí,
0: y, 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 en es, y también más profunda en lo artístico, también, ¿no? Sí. De alguna manera, menos banal, menos eh, dispuesta. Para mayosa eh. Exacto, sí. menos dispuesta al Oropel y el Boato. Eh, que no es que caigan que no lujo. primadona. No, claro, que no a lujo
1: tampoco, porque pues, no. fue tremendamente exitosa y por y razones, rica. ¿no? Y, Bueno, nació en un, en un ambiente bastante humilde, sí. bastante, bastante pobre. Su hijo era policía, su, su padre su papá, era, era policía. policía, su madre costurera. Sí. Nació en Sabona, que es una ciudad pequeña, en, en Liguria y en el norte de Italia. Muy cerca de Génova. Exacto, este, un 24 de febrero de 1934. Eh, siendo ella niña todavía a los 12 años un tío, su tío Salvatore la llevó ahí al, al teatro de, de Sabona a ver una función de Rigoletto en la que cantaba nada menos que Tito Gobi aparentemente y la, la marcó ahí a partir de ahí dijo, wow, ¿qué es esto? yo me quiero dedicar a, a esto, eh, bueno es un fenómeno chistoso que solo pasa ¿Sí? en Italia que gente de una clase social sin mucho capital cultural ni nada pues sí tienen la ópera bastante interiorizada el, el tío aparentemente era fanático
0: y era un pescador que venía de Sardinia no sé qué pero que realmente no se perdía esos títulos. Y dijo, hombre, ¿por qué no vamos a ver a Tito Gobi? La niña era una niña de 12 años. No es que ahorita este, esté tan a la mano eso. Exacto. Y es una, una ciudad de provincia en Una
1: ciudad de provincia, es de provincia eso, sí. Eso sí, en Italia. Sí. Y bueno, de ahí empezó a, a, estudiar. Sí. Bueno, ahí empezó a, a estudiar. Se fue eh, a los eh, un par de años después, a los 14, apenas se fue a, a Milán. Entró a, a, al conservatorio a, a estudiar con un eh, maestro llamado Emilio Girard, Girardini. sí. Eh, aparentemente la pasó bastante duro Ahí vivía en un, en un convento No porque ella quisiera ser monja Sino porque ahí le rentaron barato una, un cuarto Pero tenía que lavar y coser Y hacer sí. labores domésticos en la noche Mientras de día estudiaba en el conservatorio Decía que era lo más parecido A una especie de mezcla
0: entre una cárcel Y un kinder Ahí cada quien saque sus conclusiones
1: Que sí me imagino un convento así
0: Pero imagínense ustedes, inmediatamente después de la guerra Que una familia de escasos recursos, se las arregle para recaudar dinero y mandarla a Milán a estudiar a como de lugar. No solo música, ¿eh? por cierto, o sea, estudiar. Sí, claro, la, la, secund la prepa, la secundaria. pues Seguramente eran condiciones muy difíciles, pero bueno, Milán era el lugar seguramente más adecuado. no para
1: Y la verdad es que tú, o sea, le sacó un jugo enorme. En 1952, cuando tenía 18, 17 años, creo, 18 años sí. recién cumpliditos, eh, ganó un concurso muy importante del, eh, patrocinado por el Teatro Nuevo, un teatro no a la Scala, pero no, el segundo claro. teatro en importancia de Milán, eh, cuy, eh, que el premio incluía debutar eh, en un papel principal, y debutó nada menos que con Violeta, de la Traviata, uno de los papeles más ennemonialmente difíciles. Digo, para ser una niña, verdaderamente de 18 años, que nunca había cantado otra cosa, empezar su carrera cantando eh, Violeta... Wow, pero,
0: pues es pero eso ya te dice que ella quería ser prima dona o sí, nada, sí, ¿sí, sí, ¿cierto?
1: Sí. Que además justo en los años siguientes le ofrecieron muchos papeles sí, o sea, no, Y no, yo soy no, protagónica. O protagónica, o mejor no. Claro, Lo que claro. hacía en general era cantar en ciudades más chiquitas, como en Sabona y así. Eh, y sí, no era, más cara, fácil,
0: ¿no? era más fácil tener acceso a esos papeles en teatros regionales Exacto. que en los teatros importantes que le ofrecían con primarios. Sí,
1: mejor ser, ¿cómo dicen? Cabeza de León. Que cola, cola de ratón. De ratón. Exactamente. <ríe> bueno, eso, eso. Lo dijimos mal, pero eh, entienden la idea. <ríe> este, bueno, cantó, la, de hecho la cantó en Sabona y en su en su pueblo. <ríe> y luego, al día siguiente, en, en Milán. Y bueno, ¿por qué no empezamos escuchando una grabación? No de esa primera función, uh -huh. pero sí de eh, con la voz muy juvenil todavía de, de Renata Scotto cantando eh, La Traviata, de Giuseppe Verdi.
0: Del acto tercero, la parte Teneste la promesa.
2: luogo, il barone ferito ero migliore. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho celato. Egli a voi tornerà del suo perdono, io pur verrò. Curate, meritate avvenirmi. It's dark
1: Pues esa fue eh, Renata Ascoto cantando el aria Adio del pasato de La Traviata. Es una grabación no de cuando debutó, sino de unos años después, 1959, eh, con la orquesta eh, sinfónica y el coro de la Rai de Milán. Eh, y bueno, ya no sé si ya vieron ahí, la, se pudieron dar cuenta de la gran capacidad dramática, de la gran capacidad histriónica de la Ascoto.
0: Y de la importancia que le da el texto. En muchas entrevistas ella refiere que los cantantes de ópera tienen que aprender también a hablar en el teatro. Y que eso tiene un papel muy relevante. Junto con el tema de la voz, que no lo es todo. Que es un componente más dentro de toda una interpretación que tiene que ver con muchas cosas. Ahora bien, interpretar la traviata a los 18 años. Uf. Se dice, no, pues yo yo si hubiera sabido esto, lo que ahora sé pues los hubiera estrangulado a mis maestros y me hubiera ido al convento a seguir estudiando y buenas tardes. Claro, porque pues realmente se estaba encaminando al despeñadero, si, si, si una soprano lírica de sus características pues empezaba su carrera a esa altura, a ese voltaje, ¿no? Entonces, bueno, obviamente después hubo una corrección gracias a Alfredo Kraus un tenor español que le hizo una buena recomendación, en su momento lo comentaremos. Pero... Otra vez, ella quería ser prima donna,
1: diva, pues, se trata de tener esos le, papeles. Claro, lo hizo bastante bien, sí. Consideraron todas las, las limitaciones, sobre todo de la edad. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, al, 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 el año siguiente, en el 53, debutó como Chocho Cho San, de Madame Butterfly, allá en Sabona.
0: Otro de sus papeles insignios Que ¿no? se volvió
1: así, que creo que es el papel que más veces cantó. Que ahorita, más adelante, también les ponemos un, un fragmento de eso. ¿Sí? Eh, pero más importante aún... Fue su gran éxito en la, la escala, el teatro más importante de Milán y bueno, del mundo, eh, cantando un papel secundario, eh, ahí sí, el de Walter o Walter en la ópera La Wally eh, de Alfredo Catalani, uh -huh. nada menos que con Renata Tebaldi y Mario del Mónaco, las, quizá las dos mayores estrellas del de, de momento. Eh, y bueno, hay... Eh, eh, la audicionaron, aparentemente. En la audición, eh, Víctor de Sábat, el, el director, dijo wow, o sea, todo lo demás, ya no me importó, pero con escuchar a esta, a esta niña, esta muchachita, cantando este papel. No es un, es, es un papel travestido, es decir, se trata de un, de un. El personaje es varón, pero bueno, es un varón joven, que es cantado por una. por una. Eh, soprano tiene que sonar muy juvenil, pues muy sí, eh, porque
0: es una ópera de esas del Tirol Austriaco, Cazadores exacto, y
1: doncellas pues y Chavitos. Exacto. Sí. Este es el mejor amigo de la, de la protagonista, uh -huh. como su amigo. Y yo. Uh -huh. Este. Y bueno, aquí, eh, pues, porque afortunadamente de eso sí tenemos una grabación de aquella función, sí. de aquellas funciones de, de septiembre de 1953, que gustaron muchísimo. Aparentemente, eh. La Tebaldi y Mario del Mónaco salieron, que es una manera de medir como el éxito, siete veces a escena. Y ah, ella, quince. Quince, nada menos. cosa. Para un papel secundario. Y, para ¿Y una, teniendo diecinueve. Literalmente una debutante. Sí, claro. Es, es un, increíble. Pero vamos a, a escuchar un, un poco de, esa, de aquella función a ver si podemos entender por qué el, el público se volvió tan loco. Muy bien.
0: pues esa es la impresionante interpretación de Renata Scotto de este papel con primario, menor, pero interesantísimo, y que le dio entrada a la escala y a los grandes teatros. Apenas 19 años, decíamos con una Renata Tebaldi y un Mario del Mónaco, en el 53, pues en plenitud y en, pues...
1: En la cúspide de la fama.
0: Gozando las mieles del éxito. Eh, es verdad que también eh, se trata de un un papel que, pues, exigía esas habilidades. Ella, lo decíamos hace rato, estaba cantando con la formación que tenía. Aparentemente no estaba cantando bien. Luego en su biografía aparece más sobre eso. La corrección que tuvo que hacer después, pues, aparentemente era muy necesaria. Muchas carreras se truncan por los excesos vocales de los, los primeros años, Qué bueno que no fue el caso de Renata Scotto porque pues aparentemente iba hacia allá. Eh, Comentábamos también que esto sonaba una especie de Heidi operística <risa> en el Tirol austriaco. Este, pues, son óperas veristas, que esa es otra cosa importante. Yo creo que Renata Scotto es parte de esta generación de cantantes que, interesante, pero brincaban
1: de El Bel Canto al verismo. Exacto, que son dos estilos completamente diferentes. Si no han oído nuestros programas anteriores donde hablamos sí, de eso, sí. El Bel Canto pone el énfasis en la belleza del sonido, en la uh -huh. belleza de la voz, en el virtuosismo, uh -huh. dejando, pues, sacrificando un poco la, el realismo. Así es. En El verismo óperas compuestas a finales del siglo XIX y principios del XX, más bien es lo contrario, que no tiene que sonar tan bonito, tan perfecto, pero en cambio tiene que transmitirse mucha pasión. Uh -huh. Y bueno, son dos escuelas de canto, muy, muy, muy distintas, que en general... Bueno, hay algunos cantantes que, que dominan las dos, pero normalmente en una carrera muy larga y con mucho cuidado, digamos, pasando... Y hoy son muy pocos. Hoy ya casi ninguno. Ya casi ninguno. Es una tradición que se me hace
0: que está agotándose, ¿no?
1: De no ser a lo mejor por la, pues, Netrepo. Bueno, la Netrepo... sí justo canta un poco de las dos. Una que otra, ¿no? Sí, eh, no sé, Lina Garancha cantaba más del canto y ahora está evolucionando más hacia el verismo. Sí, sí, sí. Pero... Eh, Renata Scotto, un poco igual que María Calas y oh, algunos pocos más, mm. cantaban, pasaban de uno a otro con una agilidad es increíble, formidable. Y bueno, bueno, en esos en esos años eh, cantó, eh, bueno, can, cantaba La Traviata, cantaba Cho Cho San, uh -huh. cantó eh, Sophie de eh, Werther, cantaba Micaela de Carmen, debutó en, en bueno ya eh, en la Scala, en la Fenice, en el Teatro de la Ópera de Roma. Pero quizás su salto enorme a la fama, fuera de Italia, digamos, a la fama internacional, llegó en 1957, como suele suceder en estos casos, por una cuestión fortuita, ¿no? por, una, eh, por una cosa de, de suerte. Resulta que eh, María Calas a, había sido contratada para contar la sonámbula, de el papel principal de la sonámbula de Bellini, uh -huh. en el Festival de Edimburgo. Un papel con el que ya María Calas estaba, era famosísima, muy muy difícil, que de mucho virtuosismo pero pues resulta que el, el, los boletos se vendieron muy bien y los organizadores del festival decidieron poner una fecha más, pero no habían negociado bien con la Calas, no pudieron llegar a un acuerdo, ella sí era una diva en toda la extensión de la palabra, no quiso cantar la quinta fecha y los organizadores del festival dijeron, pues quién, pues a ver quién se puede, quién está, no cualquiera puede cantar a Mina. Sí. Pero resulta que estaba esta, esta bueno, para entonces ya no tan muchachita, pero todavía una joven, eh, Renata Escoto, y dijeron, pues a ver, ella, a ver qué tal. este Casi como de última hora.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay varias leyendas sobre qué pasó con Calas, ¿no? Sí. Yo he leído algunas. Es decir, una de ellas es que, híjole, dijo, es que yo tengo una fiesta ese día. O sea, ¿con qué mal plan esto de poner cinco fechas? Además, era la compañía de la scala en el Exacto, festival de Edimburgo. Entonces, bueno, se podría entender. Dijo, pero les autorizo a que digan que estoy enferma. Sí, y entonces pongan aquí, ustedes ahí buenamente consigan. Otra eh, posible versión es que alguien le dijo: Mira, ya este papel ya te está costando algún trabajo. No eran perfectas contemporáneas.
1: No, Vanía Calas ya era bastante mayorcita, para eso. Bastante
0: mayorcita y en ese papel que es tan demandante, tan complicado, no tan, tan juvenil, exigente, ¿no? tan juvenil, un poco como este. Sí, poco como, como este, como el que acabamos ¿no? de oír. Exacto. Sí, díjole, pues no, en una de esas ya no, eh, pero la producción fue tan exitosa, era, era Visconti
1: sí, Luquino y Luquino Visconti era el director de escena. Pues,
0: imaginarse lo que significaba esa presión, pero de todos modos ella se ausentó y dijo, no, buenas tardes. Fue es un error, no, bueno, quién sabe. Las grandes carreras, como tú dices, empiezan así, no sustituyendo a otro personaje sí. de ese
1: nivel. Y bueno, el éxito que tuvo Renata, Renata Scotto fue enorme allá en Edimburgo. El público aparentemente se, burlo, se volvió loco. No sé si un poco para castigar a María Calas, como diciendo... Podría la ser. Gran, la gran prima dona no quiso venir, entonces vamos a celebrar un poco en venganza. Yo creo que no. Si, si uno oye a, a Renata Scotto cantar eh, la, la sonámbula, yo creo que tiene mucho mérito en sí mismo. No, claro. Y la verdad es que a partir de ahí ya, la ya despegó su carrera a un nivel eh, impresionante. Y ahora sí cantar en todos los teatros, no solo de Italia, sino de todo el mundo... Eh, papeles tanto del verismo como del bel canto. Uh -huh. Muy impresionante. Entonces, pues, ¿por qué no escuchamos eh, el área del, del sonambulismo? En realidad, en este momento, ¿Sí? Amina, una, una eh, campesina del Tirol, uh -huh. eh, Suiza, está eh, sonámbula, como dice el título de la ópera, ¿Sí? eh, añorando el amor perdido. Y se dirige a, a unas flores que le regalaron en un momento más feliz, que ahora están... Eh, marchitas mm. y canta esta eh, bellísima y delicadísima Aria. Pues esa fue eh, Renata Scotto cantando el área a non Credea Mirarti de la sonámbula de Vincenzo Bellini. Eh, a, a partir de ahí empezó una... Ni siquiera fue una relación de, de rivalidad o de antagonismo con María Callas, pero sí eh, varios miembros del público la consideraron como una especie de intento de reemplazo. Uh -huh. este, como que... En realidad creo que solo en esa ocasión la, la reemplazó literalmente, pero... Uh -huh. Pues, en realidad, ni era el mismo tipo de voz, ni era exactamente el mismo tipo. Bueno, sí, el, el mismo repertorio, sí, pero bueno, porque todas cantaban todo. No, bueno, claro. <ríe> pero, pues, fue algo... De hecho, justo leía una, mm. eh, una una crónica, ahora que murió, que rescataba sobre todo el hecho, ¿no? Decía, la cantante que se enfrentó al, al fantasma de María Caras Sí. Y es curioso porque, a, a diferencia de, de su tocaya, Renata Tebaldi, no... Pues, no en ningún momento... Buscaron ninguna de las dos un pleito con la otra. Y sin embargo, pues sí fue algo que de algún modo la marcó, ¿no? A Renata Escoto. Sí, yo creo que sí. Y
0: tampoco es que le haya hecho bien el tema de la supuesta rivalidad. Pero hay que recordar que en ese momento había una hinchada sí. a favor de Calas. Sí, exacto. Que se manifestaba no. Por la... libremente, ¿no? Y donde yo te ubico a ti, si hubieras estado en ese
1: momento... Yo soy totalmente fan de, de Calas y hubiera hecho cualquier cantidad de excesos
0: Probablemente yo hubiera pedido que te expulsaran del teatro. <ríe> muy Lo mal. cual pasó en, 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 después, en otro... No a mí. Eh, <ríe> no, no a ti, desde luego. <ríe> pasó en el Met. sí Cantando ¿Sí? con Placio Domingo en una eh, función en 1981 de Norma. Sí. Que... Eh, pues Calas
1: había muerto ya. Mucho antes, además. Un cuatro, o cinco años antes. Y además era, lo que sí es que era un papel que pues sí era casi... Que era ca icónico. ...icónico de, de María Calas. Y que... Y la verdad, sí, hay que decirlo, no, Renata Tebali no, no le salía tan bien. Renata Escoto. Renata Escoto, perdón.
0: Y, <risa> este, pues probablemente sí, eh, ya en los 80. también había ciertos papeles, especialmente Norma, que llegando escapando del registro medio, yendo a las notas más altas, perdía brillo. Y claro, como estamos hablando de, de la, del gran histrión que era Renata Scotto pues ella tendía a sacrificar a veces un poco de la técnica. Prefería tener una nota mal puesta a no transmitir toda la emoción y el dramatismo teatral de la escena. Y eso a mucha gente no le gustaba. Tampoco es que la Calas fuera una perfección técnica. No, al contrario, la nada. Calas era, del, oh, quizá por, por eso
1: mismo era de la misma escuela más histriónica y Entonces,
0: eh. quizá, quizá pre, les parecía que era una especie de imitación o usurpación del lugar que tenía. El punto es que ella se fue llorando el primer acto y hasta sí, que, fue que fue Plácido la lo convenció de, de, la convenció de volver, pues porque empezaron a gritar Calas, Calas, ¿no? Cosa que le había pasado. También con Calas en vida. Hay una historia de una eh, representación de Las Vísperas Sicilianas que canta por primera vez eh, Escoto, pero esto en 1970. Y resulta que Calas, pues ya no la podía cantar porque, pues ya, en fue, en esa época en demoniadamente y es endemoniadamente difícil. difícil. Y ella lo había cantado quizá 20 años antes, ya estaba en el retiro uh -huh. propiamente pues eh, eh, bueno, la cosa es que ella estaba en el público, la propia María Calas. Después ella dice, la propia Renata Escoto, que le envió unas flores y que le transmitió que le había gustado mucho la, la interpretación, pero en ese momento quizá al verla ahí, pues la hinchada dijo ahorita la atacamos también y también se puso a gritar cosas, este, viva Calas, viva Calas en medio del de área central de esa ópera. Y luego ella se enojó y dijo, tras bambalinas, dijo: A ver, que venga Calas si y la cante si puede. Pues claro que ya no, pues ya era muy grande. Obviamente estamos hablando de una rivalidad autoimpuesta por las condiciones del momento, por la hinchada, por la crítica y por lo que tú dices, eh, papeles que las acercaban necesariamente como rivales,
1: ¿no? Pues sí. De todas maneras, aparentemente no había mala leche de parte de. Una no, de las dos. no, no, para nada. En, en la vida real, porque en escena sí grabado, grabaron una ópera donde sí eran rivales terribles. A muerte. En la ópera estoy hablando de Medea. que Fíjate, justo fue al día siguiente de esa función de, de la sonámbula ah, de Edimburgo. Uh -huh. eh, apenas regresando a, a Milán, empezaron la grabación de Medea en la que Renata Scotto hacía ¿Sí? precisamente la, a la rival del de, personaje de Calas. Glauche. Glauche, exactamente, una princesa... Griega sí. eh, que se va a casar con Jasón, sí. que antes había, se había casado con Medea, y bueno, se odian las dos. Bueno, realmente Glauche no odia a Medea, pero Medea sí está furiosa, claro. la acaba eh, envenenando, matando a los hijos. Bueno, es un dramón. Y lo hizo con mucho éxito. Este. es un El, el disco es muy es muy interesante. Está. este Está dirigido por Tulio Serafín, sí. este, con la orquesta de La Scala. Uh -huh. Es 1957, con María Calas, por supuesto, en el papel de Medea, y Renata Scotto en el de Glauche. ¿Por qué no vimos solo un cachito del, del área principal de Glauche con Renata Scotto? Venga. Pues esa fue eh, Renata Scotto cantando el área de glauche de la ópera Merea de, de Luigi Cherubini, eh, con, en una grabación con eh, María Calas. O sea que pues, tuvieron que convivir unas semanitas, comiga, ¿no? ¿eh? Pues, pues, según, las, según las memorias de, de Ascoto, bien. No, sí. no había problema. Al contrario, la felicitó mucho y le dijo, brava, uh -huh. señora Scotto, Me dijeron que cantó usted muy bien. Ya, son amplio. Pero bueno, eh, con, en los años 60 fueron una década... Muy importante para sí. la carrera de Renata Scott. Bueno, empezando porque en 1960 se casó uh -huh. con un violinista eh, de ahí de, de la escala eh, llamado Lorenzo. Lorenzo, eh, Anselmi. Eh, Lorenzo Anselmi. Con el que, por cierto, tuvo aparentemente un matrimonio muy largo, ¿Sí? muy feliz, muy poco. Bueno, fue como su suele ser muy frecuente en esos casos. Se dejó la carrera ah, sí. de violinista Imagínate. y se dedicó más bien a... Administrar a ser manager de la carrera de, de ella. Dos hijos. Tuvieron dos hijos. Este en general aparentemente no hubo mayor uh -huh. eh, drama uh -huh. en, en la parte personal.
0: Donde sí hubo drama fue en lo vocal, o por lo menos se evitó un drama. Sí. Porque ella siguió cantando eh, estos papeles y especialmente el de la Sonámbula no lo abandonaba. Y lo cantó con Alfredo claro, Kraus fue el más famoso. Cantó con Alfredo Kraus en La Feniche. Eh, Alfredo Kraus se convirtió en un gran amigo suyo. Eh, de hecho, ella aprendió español fl muy fluido, al parecer, por él, pero también por una profesora que le presenta el propio Kraus Que él le recomendó, ¿no? Y que le dice... A... Alfredo Kraus que además es conocido por tener una técnica impecable y una capacidad tremenda, pues, eh, no, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Este, le dijo, fíjate, estás cantando mal. Un poco lo que Joan Sutherland le decía a Pavarotti, que no había una... Eh, digamos, un, un, un que, que lo estaba haciendo con la garganta, que no lo estaba haciendo con el resto del cuerpo. La capacidad pulmonar no, es, no estaba como debía y, y, el, y el abdomen no estaba lo suficientemente... Hay cosas físicas en la emisión de la voz, ¿no? Claro, pues todo es físico. Hay una, hay una cosa física que luego los cantantes no están poniendo atención, y entonces le dijo, yo te voy a llevar con mi maestra que se llama Mercedes Jopart. Una Ella catalana. misma había sido cantante de ópera muy famosa, catalana eh, de los años 20, 30. Aparentemente de las más notables de Rossini, Rossinianas y Traviatas y cosas así en los años 20, 30. Que se volvió maestra de todo Dios, no Ana Mofo, Elena Soliotis, etc. Y el propio Krauss. Y ella dice la propia Renata Scotto que fue ahí donde empezó a realmente entender qué hacer con la voz, ¿no? Que probablemente se hubiera quedado más limitado su repertorio. Alfredo Kraus es importante porque Alfredo Kraus también es conocido por tener una carrera muy
1: longeva, uh -huh. en tanto sabia a la hora de seleccionar los papeles. Exacto, cantó pocos papeles, muy pocos, pero muy bien elegidos y los cantó por muchísimos años. Exactamente.
0: Y eso fue lo que intentó hacer Renata Scotto también. Tuvo un, tuvo un repertorio desde luego mucho más
1: amplio mucho que más el de Krauss.
0: Grave, sí. Bueno, casi cualquiera.
1: <risa> sí, <no es risa> mucho. Pero Renata Scotto sí tuvo un repertorio enorme. Bueno, sí, pensaba, me... pero sobre todo porque tuvo una carrera larguísima.
0: Claro, pero, pero yo creo que sí, siempre teniendo un, un andamiaje en estos, en estos papeles, siempre una ancla en la comunicación del bel canto con el verismo y no aceptando todo lo que le proponían. Le vinieron a decir que era, iba a ser una gran aida. Dijo no, muchas gracias. Le dijeron no, 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 basta de Micaelas, as Carmen, no, muchas gracias. Ese tipo de cosas solo los cantantes de este nivel son capaces de tener la sabiduría de hacer, ¿no? Es decir,
1: aún así, la verdad es que sí abordó más tarde en su vida papeles dramáticos, bastante. sí, y hasta contemporáneos,
0: Y sí, 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 sí. brincó mm -hmm. a muchos otros repertorios, sí, el repertorio francés, algo también, de eso, bastante, también, sí,
1: Y ¿sí? sí, sí, sí. pues cosas como más, más fuertes, como la mm -hmm. eh, choconda y cosas así, ahí, sí claro. sí, claro, este, pero bueno, en realidad no son esos los que la, la hacían la hicieron más famosa, sino los el, el repertorio de papeles más, más ligeros. Uno que nos gustó muchísimo eh, fue una grabación que hizo de la ópera cómica breve del siglo XVIII, La Serva Padrona, eh, una, una operita, un intermeso en realidad cómico de Giovanni Battista Pergolesi, sí. eh, de solo dos personajes, sin coro ni nada. Y bueno, pues queremos mostrarles un poco como ejemplo de, esta, de la frescura eh, de la voz. De, eh, de Renata Scotto, aquí cantando con eh, junto con eh, Sesto, Bruscantini, Sesto Bruscantini, un gran bajo también sí, de esa época. Eh, esta ópera eh, bastante graciosa. Vamos a escuchar.
0: Pues ¿qué les pareció esta picardía de la cerva padrona con Renata Scotto. Pues aquí queda muy claro, ¿no? Son habilidades vocales tremendas, también habilidades histriónicas y también un temperamento. Porque hay que decirlo, la diva no solamente son sus papeles, es la diva en el camerino, la, vida en la, vida, la diva en la vida privada, la diva ante los medios de comunicación. Como empresaria. Como empresaria, y, y sobre todo gestionando los teatros a la diva. No era poca cosa, era un desafío. Renata Scotto siempre aparece en los videos como alguien muy afable y tal. Seguramente lo era, pero también tuvo rivalidades tremendas con mucha gente y se peleó con todo Dios porque tenía exigencias sobre qué hacer en el escenario que a veces no le gustaba al director, a veces pedía que fuera el director el que la siguiera a ella y no al revés... Y bueno, pues eh, eh, hay una feria de egos en los años 60 y 70 en los teatros más importantes del mundo que la lleva a confrontarse con Rudolf Bing en el Metropolitan Todo se aligera cuando llega James Levine. Y con un director también importante en la escala que dijo, yo no canto con usted, pero para más jamás, hasta que se vaya. Y efectivamente así fue pues te, eso también, también con, es con, parte con, de con la Frank definición Sefrialli de Divas. no la llevaba
1: bien no, no la llevaba bien tampoco Cefrielli no quiso que cantara eh, en su producción de de la tarjeta así creo. es así es así es
0: eh. y este ese es el problema de un artista de estos vuelos ah, sí. que también su propia comunicación con otros cantantes es complicada hay un, hay toda clase de anécdotas sobre la cachetada que le pegó a Giuseppe di Stefano porque en un elixir de amor en un dueto, José Estefano dijo, bueno, yo me voy a comer una manzana. Y se salió a comer una manzana, volvió y lo recibió con tremenda bofetada <ríe> que, que el público pues no podía interpretar como parte de la ópera. Este, algo semejante pasó con Pavarotti que se organizó, me parece que en San Francisco, una ovación bastante larga para él solo después de la función y la otra le ha puesto una pega. Dice que no le habló en diez años. <risa> Eso es también una diva para bien o para mal. No es que celebremos esos
1: arranques, pero bueno, pues vez hay vez, cantantes que se de... pueden dar el lujo de hacerlo. Y es una manera de, como, de plantarse, también. ¿no? De decir, a esto soy yo y no me voy a dejar que pues... me traten peor. Exactamente. Y la verdad es que Renata Scotto tenía el talento para respaldar esas. No, ya lo creo, de sobra. Actitudes. Y de, de hecho, sobra. creo que hasta. Te... Exacto, le sobraba, ¿no? Pudo, sí. haber sido, pudo haber sido peor. ¿no? Sí, o sea, pudo haber sido peor. La verdad es que no. Aquí es... hemos hablado de cosas peores. Sí. sí, sí. Definitivamente. El caso es que en Estados Unidos también tuvo mucho, mucho éxito. Este. En, cantó en Chicago, en San Francisco y por supuesto en Nueva York, uh -huh. en el Met de Nueva York. Eh, debutó con eh, como Madame Butterfly, como cho san sí. en 1965, me parece. Así es, así es. Este, con muchísimo éxito. Después, bueno, eh, son memorables sus interpretaciones de la OEM, ¿no? Como Mimi, justo como decía antes, está el epítome de la pequeña mujer enamorada de Puccini. Uh -huh. eh, esta chica dulce, tierna, un poco insegura, eh, un poquito pícara también con, con un sí. toque de, de picardía, de, sí. como de travesura, que la verdad es que le quedaba pero como anillo al dedo. En, hay una grabación icónica con, eh, con Pavarotti, justo con, como, como Rodolfo, eh, que se volvió, que de hecho creo que fue de, de las primeras con no sé qué tecnología, eh, porque no fue la primera que se televisó, pero...
0: No, más bien es una eh, producción, una transmisión televisiva en vivo. Eso eh, en, el, en el PBS, sí. en el Public Broadcasting System.
1: Y que todavía está, bueno, si están suscritos, por ejemplo, la, sí. a la página del MET, sí. Man, todavía pueden ver a Renata Scotto y a Luciano Pavarotti. Me parece que es del 76, como eh, Mimi y Rodolfo en La Bohemia. Después, eh, también eh, cantaría en la producción de Cefirelli, uh -huh. del MET, no como Mimi, sino con Museta, la ¿Mm? otra, eh, el otro personaje femenino de la Bohem, con una personalidad muy distinta. Sí. Y, y que ambos personajes la, lo hace súper bien. Esa es en una producción con eh, José Carreras y Teresa Stratas, que también, eh, pues, eh, icónica, ¿no? <ríe> bueno, y fantástica. con
0: esos cantó muchísimas cosas, ¿no? Con José Carreras, con Placio Domingo, con Pavarotti, con eh,
1: la con propia Alfredo,
0: Alfredo Kraus, con John Vickers. Se, de, de ser la consentía de la escala pasó a ser la consentía del Metropolitan y empezó a ser tan requerida en el Metropolitan que dijo yo creo que me voy a comprar aquí una casa o algo porque estoy viniendo a cada rato. Y pues cómo no, o sea, la verdad es que era adorada, fue adorada por, por, por muchas generaciones. Además, empezaron estas representaciones en el Met en el 65 con Butterfly y terminaron en el 87 y pasó por un repertorio ya amplísimo, eh, siempre de la mano de James Levine, quien le cumplió un capricho que Rudolf Bing no le quiso cumplir, que era aparecer en una eh, eh, sesión, en una ópera inaugural de la temporada. Ah, sí. Y bueno, pues dijo, claro, yo sí, no, no, no hay problema. No sé exactamente por qué Rudolf Bing dijo que no, pero también ese señor se las gastaba. ¿no? Sí. Ya hemos hablado de él.
1: Bueno, pues, ¿por qué no oímos a Renata Scotto cantar eh, un aria de Mimi, de La Boheme, de Giacomo
2: Puccini Justo.
0: Bueno, pues es conmovedora y notable la interpretación que hace Renata Scotto. Ella misma recuerda que pensaba en su madre cuando cantaba esto, porque su madre, como Mimi, era pues era costurera. Y había tenido que mantener sus manos lo más calientes posible en los inviernos de la guerra, donde tuvieron que huir además a las montañas. Eh, pues porque era muy peligroso estar en Sabona durante los bombardeos y tal, y donde la mamá sobrevivía haciendo trabajos para tirios y troyanos de costurera, y pues tratando de sacar adelante a la familia en esas condiciones difíciles. Es conmovedor también porque es un papel que la, pues, la, la pone realmente pues en, en, en las primeras diez del siglo por lo menos en la interpretación de este papel que es muy importante. Yo diría incluso de las primeras o tres. O las primeras cinco, podría ser o sea, Sí, sí fui demasiado. Tiene razón. Yo la de las primeras tres. Tiene razón. De las <risas> primeras tres, indudablemente. Y hay que ver esa versión de Pablo que es, en lo teatral es formidable. Lo vocal no tiene vocal es desperdicio. Es hermosísima. es hermosísima. este Luego ella dijo que le había parecido que estaba un poco pasada de peso, entró una dieta brutal después de esto, sí. después de esta representación. Y eso que estaba compavorado, con que, que no había manera de sentirse mal a su lado. Bueno. Eh, pero es verdad que si la ven, se ve un poco más. Se ve un poco gachetonsilla más silla que de, que de lo que solía Efectivamente. Hacer. Decíamos que a mí me gusta más este como Mimi que como Museta, pero ¿cómo negar que, que ella también, en lo
1: Puchiniano. Era tremenda sí. Tremenda, tremenda. sí, tremenda. Ella decía en alguna entrevista que, ¿cuál es el secreto de cantar Puccini? Pues no hay ningún secreto, solo hay, hay que ver lo que está escrito y cantarlo y sentirlo. Exactamente. Pero decía, quizá el secreto es no sentirlo demasiado. Porque claro. Porque ella decía, las primeras veces que canté Madame Butterfly y Mimi, me iba a... De, me, me puse a llorar una vez, y no pude terminar, se me quebraba la voz por las lágrimas. Y su orangélica. Y su orangélica. Y ya, dice, lo que me... Realmente el secreto es... Poder controlar un poquito eso porque es tan fuerte la historia y es tan sí. fácil dejarse llevar por el por el drama. Sí, sí, que sí. bueno, hay que fingir que se siente, pero pues ni modo, ser, ser actriz. No, no realmente conmoverse demasiado porque una no para de llorar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Con eh, Pavarotti tuvo una gran colaboración por muchos años. A pesar del pleito antes. A pesar del pleito sí. antes descrito de eh, y ta, junto con el Metropolitan, pues ya alternó en muchísimos otros teatros eh, y eventualmente volvió a la escala a hacer papeles icónicos y también para intentar cosas nuevas. Hace rato escuchamos La Cerva Padrona, eso me recordó que también hizo El Secreto de Susana, sí, de Wolf, Wolf Ferrari, Ferrari no, cosas con contemporáneas. Nada. Sí,
1: la medium. La medium de Menot, cosas de, de Menot, locochonas. Pero, aunque aunque bueno, casi no, en realidad casi no. Casi su, no. Eh, lo, su fuerte y por lo que es más reconocida es por las óperas italianas de Puccini, efectivamente, y de Verdi. También no podemos eh, no mencionar sus eh, interpretaciones de Verdi. Cantó algunas cosas más fuertes, como Amelia de un in Máscara, como, como Leonardo, de Semona, de el Trovatore. Sí. Pero quizá lo más entrañable y lo más reconocible es su, su, la heroína más, más tierna, más juvenil de Verdi, que es Gilda, uh -huh. la hija de Rigoletto. La verdad es que la, la interpretación uh, bien, tiene también unas, unas grabaciones icónicas con Dieter fischer Discow sí. y con algunos otros grandes Rigoletos. Bastianini de, en este Bastianini caso, ¿no? También. Este, y porque sí, hay que su... la inocencia que le, que le imprime al personaje, la dulzura eh, y también la a, ahora sí, para ese momento, ya la, la, el dominio técnico, ¿no? De la, de la coloratura eh, que... Es quizá el papel verdiano más, pues más belcantista creo Así yo. Así es, completamente. Eh, la heroína de Verdi más, de más belcanto. Y yo creo que le sale como a pocas, ¿no? Esta, esta interpretación de una jovencita inocente, sí. Eh, pura. Sí. Y a la vez muy intensa y muy apasionada. Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué no oímos uh -huh. a, a Las Cotto cantando el caro nome? El, claro. el área más famosa de, eh, de Gilda, de Rigoletto. Bueno, pues ese fue el área caro nome de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi... ...cantada por eh, Renata Scotto. Uh -huh. El resto de su... Bueno, tuvo una carrera, como decíamos, muy larga... ...que se extendió durante los años 60, 70 y 80. Este, todavía en los, en los 80 seguía cantando bastante, con bastante éxito... ...y luego y tomó una decisión bastante interesante... ...que fue explotar su lado eh, teatral, digamos, su lado uh -huh. de, de actriz... Y se dedicó a ser directora de escena. logró que en el, De hecho, creo que tiene el récord de ser, no sé si la única, pero sí la primera mujer que ha no solo dirigido una obra sino cantado en la misma obra que dirige. Ella Así dirigió una, una Madame Butterfly Así en es. la que también cantó.
2: Ajá.
1: Luego dijo en que el no, Met. En el Met. Ajá. Luego dijo que no le había parecido a ella misma tan buena idea, que mejor dirigir <risa> una... o diriges o cantas. Claro. O cantas o bailo. Exacto. Este, pero... Pero bueno, sí hizo bastante dirección, eh, incluso ganó un, ganó un Emmy. Por una traviata. Por, por una traviata, no en la, en la que no cantó, sino que dirigió. Uh -huh. eh, yo nunca he visto un... vamos, en, en video menos en vivo, una una ópera dirigida por ella, pero aparentemente es bast fue bastante buena, bastante exitosa. En, en la línea tradicional, ¿no? Porque sí, claro, todavía no se usaba esto de... Le, el, le mientras... chocaba
0: otras cosas. Sí, es Un verdad. día le preguntaron sobre Bocelli y dijo cosas espantosas
1: que Que compartimos... De... compartimos <risa> plenamente, pero no las vamos a decir en este espacio. <risa> y bueno, hay muchas, muchos otros muchas otras óperas que cantó en el del repertorio francés, cantó Margarita de Fausto. Sí. Eh, y del repertorio verista también, eh, ya decíamos, su Angélica Adriana de Cubrer, fantástica. Sí. Eh, nos gusta muchísimo eh, su, su interpretación de Margarita de la otra ópera, eh, Faust de Mefistófeles De perdón, una hoy, brutalidad. Una brutalidad. El Elixir de Amor
0: también Bellísimo. lo hizo por
1: todo lo alto. Lucia, la Yoconda. Luchía de la Mermur. Luchía de la bueno, Mermur. Hay, hay es muchísima su, eh, su, su repertorio y muchísimas las grabaciones tanto en, en audio como en video. Hay
0: recitales ya de los años 70 y 80 s donde ya se le escucha con los defectos de una voz longeva. Sí. Eh, no al nivel de otros, ¿no?
1: O sea... Sí, nunca fue... Nunca Eso es pues,
0: ridículo que han hecho tantos. Que cuyos nombres no vamos a mencionar. a mencionar, pero que empiezan con P y terminan con d bueno, <risa> Este,
1: no, para nada. Que empiezan con P y terminan con Lácido. <risa> <risa> este, pero bueno. Ya, te, ya se nos acaba, no podemos mostrar todo lo que nos gustaría de la gran Renata Scotto, sí. eh, pero yo sí creo que es importante terminar con una cosa que a mí me conmueve muchísimo, que es su interpretación de Madame Butterfly de Puccini. Le les sale de una manera verdaderamente conmovedora. A mí me... me desde de las grabaciones que me hacen eh, llorar. Sí, ya y, y otra vez es un ejemplo de que no
0: todo es técnica vocal, sí, no, lo demás puede llegar a ser más importante, sí, que es transmitir una emoción, generar, despertar la emoción del público, transmitir un sentimiento, entrar al personaje de un modo, eh, pues, a la Stanislavski, ¿no? Sí, o sea, es que real, realmente sí. es algo brutal lo que lograba René Supongo que descansar después de estas eh, interpretaciones debe ser dificilísimo porque exige mucha intensidad. Pero es, es eso lo que queríamos hacer, nada más una probadita a manera de homenaje, luctuoso, pero, como decía, celebración de su vida
1: y de su legado. Sí, afortunadamente hay muchísimas eh, grabaciones, entonces podemos seguir disfrutando del de arte, de la voz de, eh, de Renata Scotto. Bueno, no solo de la voz, sino también de su actuación, eh, es decir, de visualmente cómo se ve siendo... Eh, Mimi siendo Manon sí. Scott, eh, siendo eh, Elizabeth de Don Carlos. Uh -huh, eh, uh -huh. Hay muchas grabaciones, insisto, que vale la pena ver. Búsquenla, no son demasiado difíciles de encontrar. Y bueno, pues nos despedimos escuchando era un poco, cur bueno, muy cursi, pero muy bonita Aria eh, <ríe> Un beldi de Dream de Chocho San. Bueno, nosotros nos vemos, no un
0: Beldí, nos vemos la próxima. O sí, un beldito. O sí, un beldito. ¡Vedremos!
1: <risa> <risa> Chao, belli.